0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Carla Spangenberg. Polizeiliche Gewalt ist ja kein Selbstzweck, sondern soll immer dazu dienen, eine bestimmte Maßnahme durchzusetzen. Tatsächlich ist dann die Frage, wenn man wie das oft bei Videos der Fall ist, jemanden sieht, der am Boden liegt und trotzdem noch geschlagen wird, ist es sehr sehr schwer, auch rechtlich sich vorzustellen, wie das noch verhältnismäßig
1: sein soll oder welche legitime Maßnahme da durchgesetzt wird ist es natürlich so, dass man manchmal in Situationen ist, wo man auch spürt, das kriege ich jetzt nicht mit Worten geregelt. Und man muss quasi in der Rolle der Polizistin, des Polizisten fast übermenschliches leisten. Man muss nämlich wirklich ruhig Blut, also ganz kühl bleiben, obwohl der Körper biologisch anders reagiert. Und das ist, glaube ich, genau dieser gefährliche Graubereich, wo viele es halt nicht mehr bekommen, sich einzufangen.
2: Ganz Berlin hasst die Polizei. Wenn ich als Reporterin auf Demos unterwegs bin, dann höre ich manchmal diesen Slogan und es fühlt sich dann ein bisschen paradox an, weil ja gleichzeitig die Polizei in diesem Moment die Demo schützt und damit das Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Die Polizei erfüllt also in Deutschland wichtige Funktionen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und trotzdem gibt es auch in Deutschland unverhältnismäßige Polizeigewalt. Es sterben Menschen nach polizeilichen Maßnahmen oder auch in Gewahrsam. Es gibt Berichte von Racial Profiling und Chatgruppen mit menschenverachtenden, rassistischen und teils auch rechtsextremen und verfassungswidrigen Inhalten. Es gibt also diese Ambivalenz zwischen einerseits der schützenden Institution, aber auch ihren Missständen. Wer ist also diese Institution in Deutschland, der wir unser Gewaltmonopol übertragen? Welche Aufgaben hat sie und erfüllt sie diesen Auftrag? Damit herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke, dem Debattenpodcast von rbb Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg. Und mein erster Gedanke zu dem Thema ist, es ist richtig, dass wir in einem Rechtsstaat über eine Institution verfügen, die das Gewaltmonopol besitzt. Aber sie sollte dieses auch im Sinne der Gemeinschaft nutzen und sich selbst nicht der Kontrolle entziehen. Zeit also für eine Polizeikontrolle. Zwei Bücher sind dieses Jahr erschienen, die fragen, wozu wir die Polizei brauchen und wie sie noch besser werden kann. Bei mir im Studio begrüße ich... Oliver von Dobrowolski, geboren 1976 in Berlin und er ist seit über 20 Jahren nach eigenen Angaben Polizist aus Leidenschaft in Berlin und hat lange Zeit an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten gearbeitet. In seinem Buch Ich kämpfe für eine bessere Polizei berichtet er von seinem Arbeitsalltag und äußert dabei auch teils harsche Kritik an den Strukturen und Praktiken der Polizei. Aber er macht auch Vorschläge für Veränderungen, damit die Polizei wieder das Vertrauen aller Bevölkerungsschichten gewinnt. Im April 2021 hat er die Initiative Better Police gegründet. Herzlich willkommen, Oliver von Dobrowolski.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Und ich begrüße Benjamin Derin, geboren 1988 in Baden-Württemberg. Er ist Rechtsanwalt in Berlin, insbesondere in den Bereichen Strafverteidigung und Verfassungsrecht. Gemeinsam mit Tobias Singelstein hat er das Buch »Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt« veröffentlicht. Und darin werden die Funktionen der Polizei, ihre Probleme und Zukunftsperspektiven behandelt. Das Buch setzt sich auch auseinander mit Formen legitimer und illegitimer Polizeigewalt und erläutert die Konzepte Defund and Abolish the Police. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wie immer zu Beginn der Folge habe ich fünf Begriffe mitgebracht, mit der Bitte an meine Gäste, ihren ersten Gedanken dazu in einem prägnanten Satz zusammenzufassen. Und wir fangen an mit der Funktion die eigentlich die Polizei ja so nach allgemeiner Vorstellung erfüllen sollte, nämlich der Freund und Helfer zu sein. Oliver von Dobrowolski, was ist Ihr erster Gedanke zu Freund und Helfer?
1: Ja, das ist etwas ambivalent. Zum einen einfach auch eine Abwandlung des moderneren Slogans »Da für dich«, was sich ja meine Behörde mal ausgedacht hat. Andererseits in meinem Empfinden natürlich auch problematisch da historisch vorbelastet, weil man das auch in der NS-Zeit sehr gern verwendet hat und es dort einen gewissen Stellenrang hatte.
2: Ja, Benjamin Derin, Sie setzen sich mit der Funktion der Polizei auseinander. Was denken Sie, was ist Ihr erster Gedanke zu Freund und Helfer?
0: Ja, Freund und Helfer ist natürlich das große Versprechen der Polizei in der Demokratie, in der demokratischen Gesellschaft. Aber in Wahrheit ist diese Organisation eben eine zutiefst und ganz fundamental ambivalente und auch widersprüchliche Organisation, die gerade nicht für alle gleich ist und deswegen auch nicht für jeden Freund und Helfer sein kann.
2: Ja, diese Ambivalenz, da werden wir gleich drüber sprechen und aufgrund dieser Ambivalenz kommt jetzt auch in Deutschland immer wieder der Ruf auf, dass es in Deutschland ein Polizeiproblem gebe. Oliver von Dobrowolski, was ist denn Ihr erster Gedanke zum Begriff Polizeiproblem?
1: Mein Gedanke ist, dass ja niemand, auch keine Gruppe, sich gerne als Problem bezeichnen lässt. Und ich denke, so ist das auch gemeint. Man möchte damit aufrütteln. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute diesen Terminus auch so interpretieren, dass, ähm, ja, dass man das hinterfragt. Warum werden wir so genannt und nicht reflexhaft abwehrt, sondern einfach auch sagt, okay, jetzt sind wir gelabelt und jetzt müssen wir schauen, wie wir das wieder hinbiegen können.
2: Benjamin Derien, Polizeiproblem.
1: Es gibt gravierende Probleme in
0: der Organisation Polizei und die gehen auch über Einzelfälle weit hinaus, aber es gibt vor allem, und das ist vielleicht was, was der Begriff auch noch meint, vor allem Probleme im Verhältnis zwischen Gesellschaft und Polizei und das ist dann letztlich auch ein gesellschaftliches Problem.
1: Mhm.
2: Jetzt erfüllt ja die Polizei in der Gesellschaft die Funktion, für Sicherheit zu sorgen. Aber was bedeutet Sicherheit denn überhaupt, Benjamin Derin?
0: Sehr gute Frage. Wir haben in der Gesellschaft zurzeit, meiner Meinung nach, Sicherheit zum allerobersten Streben ausgerufen. Solange wir da aber einen, so wie das gerade vorherrschend ist, sehr, sehr engen Begriff von Sicherheit haben und eben nicht zum Beispiel andere, Dinge, soziale Sicherheit mit einbeziehen Und solange wir daraus nicht eine Sicherheit wirklich für alle Menschen in dieser Gesellschaft machen, ähm, bleibt das eine Sicherheit in Anführungszeichen. Und eine dieses Streben wird uns dann nicht wirklich sicherer machen.
2: Ja, über die Zukunft der Sicherheit und der Polizei sprechen wir später. Oliver von Dobrowolski, Ihr erster Gedanke zu Sicherheit.
1: Man kann auch an Freundschaft, an Familie, an Partnerschaft denken. Aber im Kontext dessen, worüber wir heute reden, denke ich, es ist es einfach die Abwesenheit von Furcht, also zum Beispiel auch von Kriminalitätsfurcht.
2: Mhm. Zur Durchsetzung der Sicherheit gehört bei der Polizei immer auch Gewalt. Ich habe es zu Anfang gesagt, die Polizei hat das Gewaltmonopol. Oliver von Dobrowolski, was ist denn Ihr erster Gedanke zu Gewalt?
1: Dass es in der Tat die Differenzierung gibt, Viele sagen ja Polizeigewalt, ganz pauschal. Aber wenn man einen Schritt weiter denkt, stellt man fest, ja klar, die Polizei oder die staatliche Exekutive muss in diesem Sinne Gewalt anwenden. Das ist ihr Job. Es gilt halt zu differenzieren, ist diese Gewalt ja gedeckt rechtlich oder ist es einfach illegitime Polizeigewalt?
2: Ja, über diesen Unterschied wollen wir gleich noch sprechen. Aber zuerst Benjamin Derin, Ihr erster Gedanke zu Gewalt.
1: Das ist letztlich das
0: Wesensmerkmal der Polizei und zwar, weil aus sozialwissenschaftlicher Sicht der moderne Staat sich über sein Gewaltmonopol definiert und die Polizei der Mechanismus ist, der diese Gewalt in der Gesellschaft verteilen soll. Das heißt, zwar nicht quantitativ, aber qualitativ ist diese Befugnis zur Gewaltanwendung genau das, was die Polizei ausmacht.
2: Und zuletzt noch ein Konzept, über das wir später vielleicht noch sprechen, und zwar Defund the Police, also die Idee der Polizei, Gelder zu entziehen und sie vielleicht anderen Institutionen, sozialen Trägern zukommen zu lassen. Sie schauen schon kritisch, äh, Benjamin Derin, wahrscheinlich wird das Konzept häufig auch missinterpretiert. Was ist denn Ihr erster Gedanke zu Defund the Police?
0: Natürlich super spannende und wichtige Frage, wenn man es ganz kurz fassen will, würde ich sagen, Ausgangspunkt ist, die Polizei soll derzeit, derzeit quasi als Auffangbecken zu viele Aufgaben erledigen, für die sie gar nicht geeignet ist. Stichwort Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen und in denen sie letztlich auch nur Symptome sozialer Probleme bekämpft. Hinter die Fund verbirgt sich jetzt zusammengefasst die Forderung, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und die Ressourcen erstens wieder auf die eigentlichen Ursachen dieser Probleme zu lenken, nicht nur auf die Symptombekämpfung und zweitens auf alternative, möglicherweise geeignetere Stellen,
1: um mit diesen Problemen umzugehen.
2: Ja, Oliver von Dobrowolski, Ihr erster Gedanke zu the Police.
1: Ich denke daran, dass wir durch den Mord an George Floyd weltweit darüber begonnen haben zu reden, was macht die Polizei eigentlich? Welche Befugnisse hat sie, wie umfangreich sind diese Befugnisse und könnte oder sollte man daran etwas ändern? Und ich habe ja dann auch in letzter Konsequenz wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen, dass wir auch in Deutschland diese Diskussion führen, obwohl ja das, wie es in Nordamerika, so wie ich das kenne, ähm, hier und da durchgeführt wird, das gar nicht machen können mit unserer Polizei. Deswegen fand ich das jetzt sehr inspirierend, was Herr Dering gesagt hat, ähm, dass wir uns einfach auch unter diesem Label unterhalten über, was äh, müssen wir eigentlich alles machen oder wo wo könnten wir einen Schritt zurücktreten und am Ende auch einen Gewinn für die Gesellschaft ähm, erzeugen damit.
2: Ja, ich denke auch, dass dieses Konzept, das aus den USA kommt, schwierig einfach eins zu eins auf Deutschland anzuwenden ist, weil ja einfach die Ausstattung, auch die finanzielle Ausstattung und die Aufgaben der Polizei dort ganz anders ist. Aber ich denke, wir werden später wirklich noch mal über diesen Grundgedanken, welche Aufgaben erfüllt die Polizei und sollte sie das auch oder wer ist da vielleicht mehr für geeignet, noch mal sprechen. Aber als erstes würde ich gerne über den Auftrag der Polizei in Deutschland sprechen. Also von der Verkehrskontrolle über den vorhin angesprochenen Schutz von Demonstrationen bis hin zur Terrorabwehr oder der Bekämpfung von Drogenkriminalität. Die Polizei hat ja einen wahnsinnig großen Aufgabenbereich. Und bevor wir uns anschauen, wie das auch legitimiert ist und was genau dahinter steckt, erstmal vielleicht die Frage an den Streifenpolizisten Oliver von Dobrowolski. Wann soll ich sie rufen und wann vielleicht eher nicht
1: auch da unterscheiden sich bereits die Haltungen meiner KollegInnen, weil viele, das merke ich, immer wieder auch ein Stück weit sich entfernt haben vom Motiv, warum sie mal zur Polizei gegangen sind. Nämlich, ich denke mal, bei den meisten ja Leuten helfen. Man fühlt sich dann auch leicht genervt nach dem Motto, oh Gott, warum kriegen die das nicht selbst hin im Haus, für Ruhe zu sorgen oder sich abzusprechen, wie lange die Party geht. Also ich denke schon, da sind wir doch wieder bei dieser helfenden Komponente, dass wenn jemand Vielleicht auch, weil er erregt ist, weil er irgendwie sich aufregt, dann nicht daran denkt, das irgendwie auf anderem Wege klar zu bekommen. Wenn er dann die Polizei uns ruft, dann ist das erstmal legitim und dann komme ich halt nicht daher und sage, hey, warum kriegst du das nicht hin, sondern dann mache ich mir die Mühe, wenn ich schon mal da bin, auch zu analysieren, was könnte jetzt hier wirklich im Hintergrund sein und ja natürlich das, das Problem, das ich lösen möchte, das Problem dann auch langfristig abzustellen.
2: Ja, es liegt ja erstmal nahe. Die Polizei hat eine ganz einfache Nummer, kann sich jeder merken. Wenn ich ein Problem habe, rufe ich erstmal da an. Aber wenn wir jetzt mal wirklich auf die Legitimation und die eigentliche Aufgabe gehen, Benjamin Derin, wofür brauchen wir die Polizei und welche Aufgaben soll sie erfüllen?
0: Das sind im Prinzip ja zwei verschiedene Fragen drin versteckt. Diese grundsätzliche Frage interessiert mich. Also wenn wir die uns ernsthaft stellen, wozu brauchen wir die Polizei und was soll die tun? Wenn wir das als breite gesellschaftliche Debatte führen würden und nochmal neu überlegen würden, was erwarten wir von der Polizei, was können wir von ihr erwarten, würden wir, glaube ich, zu ganz anderen Ergebnissen kommen, als wie das gerade ist. Gerade haben wir ja diese beiden Aufgabenbereiche, die Sie schon angesprochen haben, vor allem jedenfalls der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr, wir haben aber noch, das finde ich auch wichtig, sozusagen eine dahinterstehende oder übergeordnete Funktion. Nämlich in dieser Gesellschaft eine bestimmte Ordnung durchzusetzen und die Ordnung der Gesellschaft zu wahren. Und das ist ein bisschen abstrakter und ein bisschen weiter gefasst und vermischt sich. Wenn also jemand die Polizei ruft, überlegt er ja meistens nicht, habe ich hier eine Gefahr, die abgewehrt werden muss? Oder ist hier eine Straftat, fällt das überhaupt in den Aufgabenbereich? Sondern der denkt eher darüber nach, ist diese Ordnung bedroht und kann ich einen Ordnungshüter rufen, so ist ja auch der Begriff, um die wiederherzustellen.
2: Mhm. Sie haben ja jetzt gerade sozusagen schon die Ordnung angesprochen, die die Polizei durchsetzt. Und wenn ich die These Ihres Buchs richtig verstehe, dann steckt ja auch dahinter, dass die Polizei vielleicht auch mal Gesetze durchsetzen muss, die uns vielleicht als Gesellschaft aber schon ungerecht vorkommen, also beispielsweise das Fahren ohne Fahrschein oder auch jetzt wahrscheinlich kurz vor der Legalisierung von Cannabis eben die Bekämpfung von Drogenkriminalität im kleinen Sinne. Wenn ich die These richtig verstehe, sagen Sie, das ist sozusagen die Ambivalenz der Polizei, dass die Polizei auch ungerechte Gesetze oder eben eine soziale Ordnung durchsetzen muss, die von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft vorgegeben wird und das gegebenenfalls auch gegen Minderheiten. Und dabei frage ich mich, ist das überhaupt ein Polizeiproblem? Weil es ist doch richtig, dass die Polizei Gesetze durchsetzt. Also ich möchte ja, dass die klaren Basisgesetze, nämlich dass niemand in meine Wohnung einbricht und dass mich auch niemand auf dem Weg nach Hause zusammenschlägt. Also ist es wirklich ein Problem der Polizei, dass sie Gesetze durchsetzt? Kann nicht die Polizei eigentlich auch Minderheiten schützen, beispielsweise jüdische Einrichtungen werden ja auch von der Polizei geschützt. Ist es wirklich immer so, dass die Polizei dann das Interesse der Mehrheitsgesellschaft mit Gewalt gegen Minderheiten durchsetzt?
0: Deswegen ist es ja so interessant, sich das genauer anzugucken. Sie haben zum Beispiel in der Einleitung gesagt, die Polizei soll uns schützen und ihre Gewalt im Sinne der Gemeinschaft ausüben. Und das sind ja genau die Dinge, um die es geht. Was heißt uns und wer sind wir? Was ist die Gemeinschaft und wann ist die Gewalt in ihrem Sinne? Dann haben Sie jetzt von Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Das ist ja unser Begriff dafür zu zeigen, es gibt ja nicht die einheitliche Gesellschaft und die einheitliche Vorstellung von Ordnung. Beispielsweise gibt es also ein Gesetz, das Drogenkonsum in bestimmten Konstellationen verboten ist und die Polizei setzt das durch. Es gibt aber Teile der Gesellschaft, die möchten gerne Drogen konsumieren und andere, die das nicht gut finden. Also gibt es bereits Unterschiede innerhalb der Gesellschaft. So ist das mit all diesen Ordnungsvorstellungen. Die Frage ist, wie kommt diese Ordnung zustande? Wen repräsentiert sie? Und Darin spiegeln sich ja immer bestimmte Machtverhältnisse wieder. Wenn Sie also überlegen, das ist vor gar nicht so langer Zeit, Homosexualität oder jedenfalls bestimmte homosexuelle Handlungen verboten waren und unter Strafe standen, dann war das ein Ausdruck von den Machtverhältnissen in der Gesellschaft, die aber bestimmte Menschen ausgrenzen. Das wurde dann natürlich von der Polizei im Namen der Gesellschaft durchgesetzt. Ja? Dann ist es aber schwierig für die Menschen, die von diesem Gesetz betroffen sind, jetzt zu sagen, das ist meine gesellschaftliche Ordnung, und das ist meine Polizei.
2: Mhm. Oliver von Dobrowolski, was glauben Sie, wessen Polizei ist die deutsche Polizei?
1: Das ist eine sehr gute und sehr große Frage. Eine, die sich auch PolizistInnen sicher öfter mal stellen. Sie hatten ja angesprochen, dass es auch komisch wirken mag, wenn man Dinge verteidigen muss, Rechtsgüter, die im Prinzip irgendwie als mittlerweile unmodern erscheinen oder wo man sagt, die Gesellschaft ist eigentlich schon weiter als der Gesetzgeber. Nehmen wir mal halt ähm, Cannabis. Das ist ja ein auf uns zukommendes, immer größeres Thema, auch in diesem Jahr, denke ich, oder am spätestens im nächsten Jahr, was die Legislative anbetrifft. Ich habe bei Ihren Ausführungen auch daran gedacht, also jetzt aus Sicht des Polizisten, was ich auch als besonders schwierig und kritisch empfinde. Zum Beispiel, wenn ich, das mache ich im Nebenamt auch noch als Mitglied des Kommunikationsteams, größere Demonstrationen begleite. Und dann haben wir ja halt auch in den letzten Jahren immer wieder oder verstärkt Aufmärsche, Aufzüge von rechtsradikalen oder rechtsextremen Menschen und die müssen wir als Polizei dann tatsächlich schützen und weil wir dann halt einfach auch die Verfassungswerte schützen, diese Versammlungsfreiheit. Und das fühlt sich, ich, ich denke mal, ich spreche hoffentlich für die Mehrheit meiner KollegInnen auch echt nicht gut an, ne? weil die einfach Unsinn im Kopf haben und diese Werte, diese falschen Werte auf die Straße transportieren. Das hat auch dürfen, da stehe ich voll hinter, dass sie das dürfen oder dass jeder Mann, jeder Frau das darf, aber... Ja, wir stehen dann dazwischen und müssen uns dann auch anhören, ihr äh, lasst die Faschisten laufen, schwingt ihr so ein bisschen mit, ihr duldet das oder ihr seid derselben Meinung. Und da gibt es wirklich viele Probleme, über die auch zum Beispiel intern bei der Polizei öfter mal gesprochen werden müsste, um auch eine Art ja, Einsatzvorbereitung oder da Nachbereitung zu betreiben, damit ähm, die Leute nicht auseinanderdriften und da dieser Unfrieden dann auch intern weiter wirkt.
2: Und ich habe diesen Slogan vorhin schon angesprochen, ganz Berlin hasst die Polizei. Wenn Sie eine Demo begleiten, wie fühlt sich das an als Polizist?
1: Kenne ich also tatsächlich. Es wurde schon öfter mal... Gebrüllt, so wie, ja, gehört einfach dazu. Ich denke mal, wie im Fußballstadion auch bestimmte Sprechchöre sind, über die man sich dann gar keine Gedanken mehr macht, die wie auf Knopfdruck kommen. Ich kann Ihnen sagen, es fühlt sich natürlich nicht toll an. Andererseits lasse ich mich eigentlich auch nicht davon provozieren. Ich erkläre mir das halt so weg. Genauso, wenn ich in Uniform arbeite und Leute mich sehr rustikal ansprechen, also mich auch in einer Ecke drücken wollen, dann versuche ich mir das wegzuerklären, indem die halt wirklich die Uniform meinen und ihre in meinen Augen auch legitime Abwehrhaltung gegen den Staat artikulieren, weil das dürfen sie, sie dürfen, sofern sie mich nicht beleidigen oder PolizistInnen irgendwie Straftaten begehen, wenn sie die angehen, dürfen sie halt diese krasse Meinung auch kundtun. Und das sage ich mir dann einfach, ne? indem ich das halt verarbeite, in der Form trage ich auch meinen ähm, Teil dazu bei, dass wir demokratisch sind und nicht gleich den Knüppel rausholen und die Leute alle auf den Boden hauen.
2: Mit dem Knüppel draufhauen, jetzt haben Sie schon äh, Gewalt angesprochen, da wollten wir ja mal darüber sprechen. Was ist eigentlich legitime Polizeigewalt und was ist illegitime Polizeigewalt, Benjamin Derin?
0: Dann sind wir ja auch bei einer begrifflichen Frage. Also Es gibt ja im Gesetz, ist ja relativ klar definiert oder in der Rechtsordnung, wann ist Polizeigewalt rechtmäßig und wann ist sie rechtswidrig. Das ist ein Aspekt, den man diskutieren kann. Aus der Gesellschaft heraus wird normalerweise vorausgesetzt, dass Polizeigewalt rechtmäßig sein muss. Das heißt, nur das ist legitime polizeiliche Gewalt. Andererseits kann man natürlich auch fragen, gibt es illegitime rechtmäßige Gewalt? Gibt es Situationen, in denen die Polizei Gewalt einsetzen darf, rechtlich ihre Befugnisse nicht überschreiten würde, aus Sicht der Gesellschaft das aber nicht legitim tut? Das sind zum Beispiel die Situationen, die Sie beide jetzt schon angesprochen haben, in denen der gesetzliche Rahmen nicht mehr ganz genau die Werte der Gesellschaft abdeckt und, und eigentlich Dinge durchgesetzt werden, die gesellschaftlich gar nicht mehr Konsens sind. Das können aber auch Situationen sein, in denen dieser Graubereich ist, wo man, wo man sagt, das mag noch gerechtfertigt sein, das Ausmaß der Gewalt oder die Art der Gewaltanwendung, scheint aber in ganz weiten Teilen der Gesellschaft eigentlich nicht mehr akzeptabel.
2: Vielleicht auch noch mal aus dem polizeilichen Alltag, Oliver von Dobrowolski, wie ist es denn Gewalt auszuüben, zu wissen, dass man das muss und kann man in so einer Situation überhaupt noch das ganz klar trennen? Ist das jetzt der eine Schritt zu weit oder finde ich mich hier jetzt noch auf der Ebene der legitimen Polizeigewalt?
1: Es ist in der Tat nicht immer einfach. Also ich persönlich, ich hatte ja dargelegt, dass ich auch im Kommunikationsteam arbeite. Da bin ich natürlich auch zusammen mit denen, die das mit mir machen, gesondert geschult und weiß, wie Kommunikation wirkt, wie ich da eventuell auch mal einen Hebel setzen kann. Und sei es auch, dass ich zehn Minuten mit Menschen rede, aber dann auch fröhlich mich von dem verabschieden kann, weil wir das geklärt haben und nicht halt drei, vier Sekunden auf ihn einprügler, dann aber Stunden über Stunden zu tun habe, um das alles irgendwie zu verschriftlichen. Also das ist das eine. Zum anderen aber ist es natürlich so, dass man manchmal in Situationen ist, wo man auch spürt, das kriege ich jetzt nicht mit Worten geregelt. Ne? Also ich kriege die Person auch nicht bewegt mit meinen Worten. Und dann muss man natürlich gucken, dass man sich auch runterregelt, weil man schüttet ja Adrenalin aus und man muss quasi in der Rolle der Polizistin, des Polizisten fast übermenschliches leisten. Man muss nämlich wirklich ruhig Blut, also ganz kühl bleiben, obwohl der Körper biologisch anders reagiert. Und das ist, glaube ich, genau dieser gefährliche Graubereich, wo viele es halt nicht mehr bekommen, sich einzufangen. Aber die Entscheidung, wie mache ich das oder wie genau justiere ich das in dem Moment, ist manchmal nicht einfach. Da sind viele Parameter entscheidend.
2: Ja und Benjamin Derin, Sie haben ja eben schon angesprochen, dass dann die Gesellschaft immer sehr schnell auch dabei ist, für sich einzuordnen. Inwiefern war das jetzt legitime Polizeigewalt oder illegitime? Es kursieren ja viel häufiger jetzt auch Videos davon, die natürlich dann immer auch noch nur einen Ausschnitt zeigen. Aber da wird dann beispielsweise gesagt, hm, da liegt jemand schon am Boden und dann wird noch auf ihn eingeschlagen. Das scheint dann immer erstmal illegitime Polizeigewalt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Person aus einem Grund, den ich vielleicht nicht kenne, festgenommen werden soll und sich aber so versteift, dass ein Anlegen von Handschellen gar nicht möglich ist und man dann sozusagen dieses Willenbrechen mit einem Schlag hinbekommen soll. Inwiefern kann die Gesellschaft denn, ohne das alles zu durchdringen, denn dann aber einfach sagen, das war jetzt aber hier illegitime Polizeigewalt?
0: Das ist richtig, dass es oft aus der gesellschaftlichen oder der Laienperspektive Schwieriges einzuordnen. Ist das wirklich rechtswidrig? Oder ist das nicht doch rechtmäßig noch und, und man kann das noch nicht beurteilen? Gleichzeitig kann man den Leuten ja schon zugestehen, das ist auch in der, in der Forschung sieht man das so ein bisschen, dass sie das einigermaßen einordnen können. Also dass sie laienhaft trotzdem sich Gedanken dazu machen, war das angemessen und verhältnismäßig, wurde ein legitimes Ziel durchgesetzt. Und da ist eben der entscheidende Punkt auch, polizeiliche Gewalt ist ja klar kein Selbstzweck, sondern soll immer dazu dienen, eine bestimmte Maßnahme durchzusetzen. Ja. Und da kann man sehr eng die Grenzen ziehen. Tatsächlich ist dann die Frage, wenn man, wie das oft bei Videos der Fall ist, jemanden sieht, der, der am Boden liegt und trotzdem noch geschlagen wird, ist es sehr sehr schwer, auch rechtlich sich vorzustellen, ähm, wie das noch verhältnismäßig sein soll oder welche legitime Maßnahme da durchgesetzt wird. Und das Spannende daran ist genau das, was Herr ähm, ja, von der gerade beschrieben hat, in der Situation entsteht natürlich eine Eigendynamik. Mhm. Ja. Da wäre es jetzt extrem viel verlangt von den einzelnen Polizisten und Polizisten, nur noch die durchzusetzende Maßnahme und immer die genauen Verhältnismäßigkeitskriterien im Blick zu haben. Da entstehen Situationen der persönlichen Bedrohung, da will man möglicherweise auch Autorität durchsetzen und so. Trotzdem ist es rechtlich eben so, dass die ganz klar diese, diese Grenzen gezogen sind und dass im Einzelfall, wenn die überschritten werden, dann mag das vielleicht menschlich nachvollziehbar sein, macht aber die Gewalt nicht rechtmäßig.
2: Mhm. Jetzt wollen wir uns vielleicht noch mal die verschiedenen Bereiche anschauen, für die die Polizei zuständig ist und in welchen Bereichen man es vielleicht auslagern könnte. Ne? Also Sie haben eben schon den Umgang mit psychisch Kranken angesprochen. Dieses Jahr ist auch wieder ein psychisch erkrankter Mensch nach einer polizeilichen Maßnahme gestorben und allgemein ist der Anteil psychisch Erkrankter oder Menschen in psychischen Notsituationen an den Personen, die nach oder bei polizeilichen Maßnahmen sterben, sehr hoch. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn, mit diesen Menschen umzugehen? Brauchen wir dann nicht auch trotzdem die Polizei dafür, wenn es als Sicherheitsproblem wahrgenommen wird?
0: Die Frage ist dann erstmal, in welchen Konstellationen Polizei und Menschen in solchen psychischen Ausnahmesituationen aufeinandertreffen. Ganz häufig oder die schwierigen Situationen sind ja solche, in denen... Menschen, teilweise die Angehörigen selbst, die Polizei rufen, weil jemand beispielsweise in seiner Wohnung randaliert oder man nicht mehr weiß, wie man mit ihm umgehen soll. Und die Polizei eben die Nummer ist, die alle Leute parat haben und es oft gar keine andere Ansprechstelle gibt. Die Polizei, die da eintrifft, ist aber schon darauf gepolt, muss das ja von ihren Aufgaben her, das, wie Sie gesagt haben, als Sicherheitsproblem zu betrachten geht. Also hin und hat immer erstmal auch im Blick besteht eine Gefahr für andere Menschen oder für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, auch für den Menschen selbst, oder dass eine Straftat begangen wird. Dann entsteht eine Konfrontation. Die Polizei macht die Tür auf, tritt die Tür möglicherweise ein, um zu diesem Menschen zu kommen, der da in einem völligen Ausnahmezustand ist und damit natürlich gar nichts anfangen kann. Und diese Konfrontation wird jetzt sehr gefährlich, weil wenn jetzt dieser Mensch beis beispielsweise die Polizisten angreift und aufgrund seines Zustandes auch durch Pfefferspray und erst recht durch Worte sich nicht abhalten lässt, dann wird eben schnell auch geschossen und das endet fatal. In dieser Situation ist doch der Ausgangspunkt schon das Problem. Es hätte da nie dazu kommen dürfen, dass überhaupt Polizisten und Polizistinnen dahin gehen müssen und ein Sicherheitsproblem lösen, sondern man hätte für diesen Menschen, das ist ja eigentlich ein Gesundheitsproblem oder ein emotionales Problem, einen mobilen sozialpsychiatrischen Dienst gebraucht oder jemanden, der sich mit diesen psychischen
1: Ausnahmesituationen auskennt. Es stimmt auch, dass viele Menschen natürlich nicht unterscheiden, differenzieren können, wenn sie etwas sehen oder beobachten oder auch nur in der Nachbarwohnung hören, was ist der Hintergrund. Und dann rufen sie Hilfe. Die Nummer der Polizei liegt den meisten näher als jetzt andere Notrufe. Und dann kommt die Polizei zum Ort und ist in einer ähnlichen Situation, weiß halt nicht oder denkt manchmal auch gar nicht, ach, da könnte eine psychische Ausnahmesituation der Hintergrund sein. Und da fängt das Dilemma dann an, so wie wir eben gehört haben. Was wiederum bedeutet, also von den Folgen her, was könnte man verbessern, optimieren, dass natürlich auch diese ganzen Notrufannahmesituationen sowohl bei der Polizei als auch bei anderen helfenden Institutionen, Feuerwehr, Notruf etc. Das muss professionalisiert werden. Also da muss man noch genauer darauf achten oder auf Indikatoren achten, könnte auch eine psychologische Notlage vorliegen. Und dann eben wurde gesagt, die Konstellation, wie erscheint die Polizei dort am Ort des Problems. Ja, das ist richtig. Ich würde sogar noch sagen, die Reihenfolge. Mhm. Weil die Polizei kann selbstverständlich auch mit dabei sein, wenn andere Dienste sich um die Personen dann kümmern. Aber oftmals fährt die Polizei zum Absichern dann einfach noch mit in die Psychiatrie, ins Krankenhaus. Aber es wird häufig fatal und endet dann sogar im Schusswaffengebrauch und mit der Tötung der Person, mit der betroffenen Person, wenn halt die Polizei zuerst vor Ort ist und dann einfach auch in die Führung geht, auch aus so einem Selbstverständnis heraus. Und da müssen wir halt wirklich schauen, eine 24-7-Erreichbarkeit von Alternativen mhm. Diensten, die wir jetzt in unserer Gesellschaft noch nicht haben, also diese Erreichbarkeit, die müssen wir aber irgendwie leisten können. Das erfordert enorme Ressourcen und auch finanzielle Aufwendungen. Aber wenn die verantwortlichen PolitikerInnen das ernst nehmen, dann müssen wir da tätig werden in naher Zukunft bereits.
2: Mhm. Und dieses Beispiel, das wir jetzt äh, genommen haben, das kann man ja ebenfalls ähnlich auf Fälle von Obdachlosigkeit, Kriminalität oder wahrgenommene Unsicherheit aufgrund von Obdachlosigkeit oder häusliche Gewalt übertragen und sagen, hm, na ja, das sind eigentlich alles Bereiche, wo eine Prävention oder auch einfach ein Ansprechen von zivilen oder sozialen Trägern eher geeignet wäre. Da frage ich mich aber andererseits, habe ich dann irgendwie von der 112 bis zur 119 fünf Nummern und ich muss in dem Moment ähm, aussuchen, wer sind hier jetzt die richtigen oder ist es nicht vielleicht doch eigentlich eine gute Idee, die eine Institution zu haben, die man anrufen kann und dass wir einfach schauen, dass wir in der Ausbildung noch besser werden, also dass die Polizei mehr geschult wird. Wie gehe ich mit Situationen von häuslicher Gewalt um? Ich weiß, dass das in der Ausbildung schon Thema ist, aber dass wir sozusagen einfach innerhalb der Polizei noch mal bessere Eingliederungen haben, sodass die Polizei einfach auch mein erster Ansprechpartner trotzdem weiterbleiben kann, auch für solche Situationen
0: mit dem zweiten Teil angefangen, ob man die Polizistinnen nicht für all diese Dinge besser ausbilden und schulen kann. Kann man sicher auch, aber das würde das Problem meiner Meinung nach nicht lösen und wäre auch unfair gegenüber den äh, Beamtinnen, weil die sind ja am Ende völlig überfordert mit diesen Situationen, zum Beispiel bei den äh, psychischen Notfällen, die wir beschrieben haben. Jetzt kann man versuchen, jedem Polizist oder jeder Polizistin noch einen Kurs zu geben und eine Ausbildung, wird sie aber damit nicht zu Psychiatrinnen machen können und zu Leuten, die da wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben. Und das gilt für all die anderen Bereiche auch. Also zu versuchen, aus der Polizei eine Stelle zu schaffen, die sich mit all diesen Bereichen expertenmäßig auskennt, das ist absolut utopisch, das ist nicht erreichbar. Das andere ist, dass die Polizei eben immer aufgrund ihrer Funktionen und Aufgaben diese Dinge durch die Brille der Sicherheit und der Strafverfolgung betrachten wird. Das hatten wir gerade schon angesprochen. Und das führt zu bestimmten Dynamiken in den Situationen. Und die können eher dadurch entschärft werden, dass jemand ganz anderes kommt oder dass die Gesellschaft sich eben überlegt, wie sie ganz anders mit diesen Dingen umgehen kann. Und das wäre der zweite Teil meiner Antwort darauf, weil es ja dann auch noch viel grundsätzlicher ansetzt. Nämlich warum sind da, also das Problem ist da nicht, da ist jemand, der auf der Straße wohnt, offenbar keine Wohnung hat und Drogen konsumiert in der Öffentlichkeit. Wie kriegt man den weg von dem Platz und dann ist die Frage, kommt da die Polizei oder kommt jemand anderes, der ihn besser überzeugen kann? Das wäre eben die reine Symptombekämpfung. Die Frage ist, warum hat der Mensch keine Wohnung? Warum geht es dem Mensch so schlecht? Warum gibt es Armut, Drogenabhängigkeit und Wohnungsnot in der Gesellschaft? Und schafft man nicht über die Herstellung von sozialer Gleichheit und das Angehen dieser Probleme da eigentlich viel, viel nachhaltigere Lösungen?
2: Mhm.
0: Aber das hat Herr von Doprowski schon gesagt, das ist natürlich viel, viel aufwendiger und ressourcenintensiver.
2: Wobei wir in Deutschland ja auch, also wir haben ja diese ganzen Träger, Streetworker, Arbeit für Obdachlose und Drogenabhängige. Also das haben wir ja alles. Entsteht dadurch nicht so ein bisschen ein Gegeneinander ausspielen von Sicherheit und sozialem Zusammenhalt? Eigentlich muss man es doch zusammendenken.
1: Also zugnehmend auf die Vorrede möchte ich erstmal sagen, dass das ja, genau richtig ist. Ich sage mir manchmal oder vielmehr denke ich mir manchmal, ich wünsche mir die Polizei so Divers wie ihre Aufgaben, wie der Aufgabenzettel ist. Dann gehört zu einer professionellen Einsatzbewältigung halt auch die Feststellung, dass ich in manchen Punkten einfach überfordert bin. Und das kann auch sein, wenn ich irgendwo hingerufen werde und ich bin halt als Polizei. Dort es sind noch keine Rettungskräfte da und ich bekomme aber durch bestimmte Dinge durch Umstände mit. Das ist ein Mensch, der ist jetzt außer sich, der ist jetzt also nicht normal ansprechbar und berechenbar. Dann kann ich halt doch über Funk versuchen zu insistieren. Ich brauche hier Fachleute vor Ort. Ich mhm. kann mit meinem Latein hier nicht weiterkommen. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann hin müssten. Und sie hatten ja auch gefragt, macht es nicht Sinn der Einfachheit halber auch eine, ja wir sagen ja immer so im Neudeutsch Single Point of Contact, eine Nummer zu haben, damit die Leute nicht erstmal eine Minute überlegen, oh Gott, rufe ich 119, rufe ich 110. das verstehe ich. Aber da braucht es auch diese Schulung der Leute in den Leitstellen, die ja auch mitunter schon vorhanden ist. Also wenn sie 110 anrufen und sagen, hier ist ein schwerer Verkehrsunfall, da blutet jemand, da atmet jemand nicht, dann wird das Erste sein, was der Kollege, die Kollegin am Notruf machen wird, auf einen Knopf zu drücken, dass sofort die Feuerwehrleitstelle auch mit im Boot ist, um halt mhm. wirklich keine wertvolle Sekunde zu verlieren. Aber das kann man halt auch noch intensivieren und halt noch besser gestalten und und dann haben am Ende alle was davon.
2: Und vielleicht nochmal, um auf die Pfand zurückzukommen. Wie geht es denn Ihnen als Polizist damit, dass man sagt, ah, man will vielleicht die Polizei ein bisschen mehr eingrenzen und dafür andere Ansprechpartner zuständig machen?
1: Ja, es wird jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, ich finde das in Ordnung, ich finde das einen folgerichtigen Gedanken. Andererseits weiß ich auch, warum es manchmal so ist. Es sind ja nicht nur die sachlichen Gründe, sondern es ist auch so, dass die Polizei in bestimmten Gegenden, auch ähm, bei bestimmten Communities, nicht mehr diese Rolle innehat, die sie gesamtgesellschaftlicher noch hat. Also sie wird nicht mehr als Problemlöserin oftmals gerufen, sondern für viele Menschen ist sie Teil des Problems. Und dann haben wir halt auch bestimmte, Szenarien, die auch an nordamerikanische Verhältnisse erinnern, wo halt auch Menschen sagen oder auch an Bäume Anschläge rantackern, wo draufsteht: Hey Leute, wenn ihr ein Problem habt, ruft nicht die Cops ruft nicht 110, wir haben hier den so und so Ausschuss oder das und das Komitee, wir kümmern uns um eine Lösung. Und das ist, und darauf will ich hinaus, natürlich auch ein laut schrillendes Alarmsignal. Mhm. Also die Polizei verliert ihre Legitimität und das Vertrauen in bestimmten Communities, an bestimmten Orten. Und insofern müssen wir uns halt nicht reflexhaft abwehrend äh, mit dem Terminus Defund the Police auseinandersetzen, sondern wir müssen das halt auch als Warnung nehmen und wir müssen auch wirklich es sezieren und gucken, woran liegt es und was können wir tun und inwiefern sind wir nicht auch selbst dafür verantwortlich, dass es so weit gekommen ist.
2: Also dann wieder die Möglichkeit, allen Menschen zu geben, das Gefühl haben, die Polizei ist für mich da, für mich zuständig, für mich ansprechbar. Und wir müssen uns jetzt nicht sozusagen eine alternatives System aufbauen. Oder haben Sie dafür Verständnis, vielleicht auch Benjamin Derin, dass sich dann so alternative Systeme aufbauen, weil man sagt, ich fühle mich von der Polizei nicht geschützt. Wäre es nicht einfach besser, wenn alle sich von der Polizei geschützt werden, als dass jetzt Alternativen aufgebaut werden?
0: Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Ich bin ja der Meinung, indem die Gesellschaft eben all diese vielen Aufgaben und Funktionen an die Polizei abschiebt, macht sie es sich eben viel zu leicht, geht diese Probleme nicht wirklich an, kümmert sich nicht mehr und möchte, dass die Polizei dann die Symptome davon stumm schaltet, da wo ja. die wirklich sichtbar werden. Und die Gesellschaft ist aufgefordert, sich dieser ganzen sozialen Probleme wieder ernsthaft und wirklich anzunehmen. Das bedeutet eben auch, dass sie Wege findet für mich, das ohne die Polizei zu machen. Also diese Probleme, die sozialen Probleme, die entstehen, die ja eben keine polizeilichen Probleme sind, mhm. ja, auch auf nicht polizeilicher Ebene anzugehen. Und das kann auch bedeuten jedenfalls, ähm, wie das manche Leute tun, für bestimmte Konflikte alternative Lösungsmechanismen zu finden oder Mechanismen zu finden, die überhaupt über Symptombekämpfung hinausgehen und an der Lösung ansetzen.
2: Jetzt haben wir über Verbesserungen, die es in letzter Zeit gab, über die Jahre ja noch gar nicht gesprochen so richtig. Ne? Also ich glaube, man tut der Polizei auch Unrecht zu sagen, die entzöge sich komplett der Kontrolle. Also wir haben ja Landesantidiskriminierungsgesetze, die, obwohl hier in Berlin man große Angst davor hatte, gut angewendet werden und aber auch nicht zu einer ausufernden Klagewelle führen. Wir haben jetzt in Berlin auch einen unabhängigen Polizeibeauftragten, also tun wir nicht der Polizei auch Unrecht, wenn wir sagen, sie entzieht sich komplett der Kontrolle und findet nicht eigentlich auch schon die ganze Zeit eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung statt, wohin die Polizei kommen soll?
1: Ich denke schon, dass diese Diskussion, die wir führen, jetzt seit einiger Zeit richtig ist. Und ich denke halt auch, dass gerade der ganze Lärm, der mitunter gemacht wird. Sie sprachen das, dann, das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin an, aber es gibt ja auch andere Dinge, die auch nicht nur in unserer Stadt, sondern deutschlandweit sehr kontrovers diskutiert werden. Da geht es um eine Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen. Es geht auch um die besagten, äh, möglichst externen und, und neutralen Beobachtungsstellen oder Polizeibeauftragte. Da ist sehr viel Bissigkeit in der Diskussion, aber wenn man dann mal schaut, wer sorgt dafür, dann sind das, und das ist halt auch ein sehr exklusiver Zustand in Deutschland, das sind dann halt VertreterInnen der Polizeilobby. Das sind dann halt die sehr, sehr, sehr mächtigen Gewerkschaften in der Polizei und es sind dann natürlich auch viele Fachverantwortlichen in der Politik und da ist das große Problem, dass das einfach auch nicht zielführend ist. Also bei jeder Sache, die neu eingeführt wurde in den letzten Jahren, um die die Rechtsstaatlichkeit und auch den Rechtsschutz der BürgerInnen zu stärken, zu verbessern, da wurde ein unfassbares Buhai gemacht und es wurden unglaubliche Szenarien an die Wand gemalt, von denen keine eingetreten sind. Mhm. Also das ist einfach auch ein Stück weit Stimmungmacher. und man muss ab dann aber auch differenzieren. Das ist dann nicht die Polizei, das sind mhm. dann halt einzelne Vertreter, die manchmal auch von Medien, muss ich sagen, gelabelt werden als die Polizei als das Sprachrohr mhm. und die Entgleisen oftmals komplett in ihren Ausführungen oder Bewertungen bestimmter Sachlagen, aber die wird diese Menschen werden dann halt wahrgenommen als die Polizei und da müssen wir halt mehr differenzieren, möglicherweise müssen halt auch die Behörden oder die Verantwortlichen in den Ministerien oder Senatsverwaltungen auch einfach mal sagen, passt mal auf, das ist jetzt zu lautes Geklapper, dass das die sprechen nicht für uns. Also da müssen wir die Diskussion auch wieder einfangen, damit es nicht zu hitzig wird und zu Missverständnissen führt.
2: Und und trotz dieses Lärms wurden jetzt aber diese Veränderungen wie das Landesantidiskriminierungsgesetz und so ja durchgesetzt. Benjamin Deren, sind Sie auch so pessimistisch, was die Veränderungen in Zukunft der Polizei angeht?
0: Pessimistisch äh, würde ich nicht sagen, wie Sie gesagt haben, gibt es ein gewisses Maß an Kontrolle und rechtlichen Mechanismen, aber demokratische Verfasstheit und äh, Demokratisierung der Polizei sind keine festgeschriebenen Zustände, sondern Prozesse, sind Dinge, die ständig sich wandeln, das sieht man ja auch in der deutschen Geschichte, das sind alles Momentaufnahmen, die wir haben. Und die werden ständig neu ausverhandelt. Und in diesen Prozessen und Verhandlungen hat die Polizei naturgemäß als Organisation die Tendenz, sich eben zurückzuziehen oder sich zu entziehen und gegen Kontrolle und für mehr Eigenständigkeit äh, zu sein. Und da ist es die Aufgabe der Gesellschaft, Politik und auch Zivilgesellschaft, darauf zu beharren, diese enge Bindung und Kontrolle durchzusetzen. Im internationalen Vergleich, wir hatten es gerade schon, gibt es aber was zum Beispiel, Beschwerdestellen angeht, Kennzeichnungspflicht und so weiter, hinkt Deutschland eigentlich ein bisschen hinterher. Also hier hat sich eine bestimmte Debattenkultur entwickeln können zwischen Polizei und Gesellschaft, die manche Dinge etwas auf den Kopf stellt und dass es zum Beispiel noch immer keine nicht bundesweit effektive Kennzeichnungspflicht gibt, ist da Merkwürdig und ist auch ein gewisses Alarmsignal. Also Wie konnte es dazu kommen? Wie, wie, wie kann das sein, dass solche Minimalforderungen, ja, mhm. die ja auch die europäischen Gerichte regelmäßig einfordern, in Deutschland nicht durchgesetzt werden können?
2: Vielleicht zum Abschluss jetzt noch die Frage an Sie beide, wie soll die Polizei der Zukunft, ist große Frage, aber wie soll die Polizei der Zukunft aussehen? Eine Bürgerpolizei, die für alles zuständig ist und für alle ansprechbar ist und weiß, wohin sie mich leitet oder eine Polizei, die wirklich eingegrenzt ist, einfach nur auf die Frage der Sicherheit und nicht mehr so präsent ist im Alltag, sondern nur noch ihren eigentlichen ursprünglichen Auftrag erfüllt, Oliver von Dobrowolski
1: naja, vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Aber man muss vor allem auch berücksichtigen, es sind ja nicht nur diese klassischen harten Kerne an Aufgaben, die die Polizei übernimmt. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten halt auch deutlich gewandelt. Also in meinen Augen ist sie oftmals auch zu einer Art Dienstleister geworden. Nehmen wir Bereiche, die halt nicht unmittelbar mit, mit der Repression oder auch mit Bereichen der Gefahrenabwehr zu tun haben. Nehmen wir die klassische Kriminalprävention oder Verkehrssicherheitsberatung. Da geht die Polizei, das kennen die meisten von uns ja schon aus der Schulzeit oder sogar aus dem Kindergarten, mhm. in die Institution hinein und berichtet dort über Gefahren, die man vermeintlich sollte und wie man sie vermeiden kann, aber nutzt auch eine weitere Möglichkeit, nämlich sich erstmalig bei zum Beispiel kleinen Menschen, bei jungen Menschen vorzustellen und dort ein Bild zur Verfestigung zu verhelfen, hallo, wir sind wir sind wirklich jetzt eher deine Freunde und du musst keine Angst vor uns haben. Das ist das eine. Und mittlerweile macht die Polizei so viel. Sie gibt Verhaltenstipps, um Kriminalität zu prävenieren. Es gibt bestimmte Dinge, natürlich auch technische Beratung. Es gibt kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Es gibt so viel und das sind halt eigentlich auch Dienstleistungen. Selbst wenn die Polizei, wie wir besprochen haben oder wie es auch den Tatsachen entspricht, ein Monopolist ist, nichtsdestotrotz fischen wir da in diesen Bereichen auch mit, wo es Überschneidungen zur Wirtschaft oder zur Zivilgesellschaft gibt. Also so gesehen würde ich nicht dafür plädieren, dass wir uns zurücknehmen, dass wir uns einigeln. Auch deshalb, weil ich das in anderen Gesellschaften sehe, nehmen wir mal auch dieses große Projekt, was ansteht, Legalisierung bestimmter Drogen, einfach mal zu schauen über unseren Grenzzaun hinweg. Wie haben die Niederländer das gemacht? Spoiler, nicht wirklich gut. Und wie können wir daraus lernen und wie können wir dann auch als Polizei, als später dann regulierende Institution möglicherweise, ja, Verbesserungen erarbeiten?
2: Also Polizei, Gesellschaft, zusammendenken und weiterentwickeln, immer wieder über die nächsten Schritte hinaus. Benjamin Derin, die Zukunft der Polizei.
0: Auch ich sehe in den beiden Dingen, die Sie am Anfang vorgeschlagen haben, eigentlich keinen Widerspruch. Für mich ist die Antwort, die Polizei muss eine sein, auf die sich die Gesellschaft geeinigt hat. Also das ist aus einer demokratietheoretischen Perspektive. Und diese Debatte muss erstmal geführt werden werden. Wenn alle bessere Ideen haben, wie man alle Probleme besser lösen kann, dann brauchen wir überhaupt keine Polizei mehr. Die ist ja kein Selbstzweck. Ne? Wenn wir uns einigen, dass ein bestimmter Kern von Aufgaben verbleibt, dann ist das, was übrig bleibt. Polizei in einer demokratischen Gesellschaft ist aber immer eine zivilgesellschaftlich kontrollierte, rechtlich eingegrenzte und eng an die Gesellschaft gebundene Polizei. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist das Problem, das Verhältnis zwischen Polizei und Gesellschaft, dass die Polizei sich verselbstständig entfremdet und eben so ein bisschen zum Selbstzweck wird.
2: Ja, Benjamin Derin, Oliver von Dobrowolski, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Danke ebenso.
2: Mit dem Polizisten Oliver von Dobrowolski und dem Rechtsanwalt Benjamin Derin habe ich gesprochen über die Rolle der Polizei in Deutschland. Und mein zweiter Gedanke dazu ist, wir brauchen die Polizei. Aber manche vermeintlichen Sicherheitsprobleme sind eigentlich soziale, gesundheitliche oder politische Fragen. Es ist richtig, dass wir die Gewalt an die Polizei abgeben, aber sie darf sich eben nicht der Kontrolle entziehen. Dass das Gewaltmonopol der Polizei zwangsläufig auf illegitime Gewalt hinausläuft, das will ich nicht glauben, das können wir besser. Das war der zweite Gedanke für heute. Schreiben Sie uns gerne Ihre Kritik und Anregungen direkt per Mail an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. All unsere Folgen finden Sie online und in Ihrer Podcast-App. In der nächsten Woche geht es hier mit meiner Kollegin Natascha Freundl wieder um Russlands Krieg gegen die Ukraine und konkret um die Frage, muss und kann man jetzt über Frieden verhandeln? Es debattieren die Philosophin Svenja Flasspöler, der Historiker Jörg Barbarowski und der ukrainische Psychoanalytiker Joko Prochasko. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.